1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y aquí les habla Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Pues aquí,
2: saliendo de mis congestiones y mis enfermedades, espero no contagiarlo. ¿no?
1: <risa> 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 oh, estamos en una sola cabina! una no, no, sola no, cabina, ya, encerrados. Sí. Ya me empezado a doler la nariz. ¡Ah, <risa> no, no tiene comisón. ¿no? <risa>
2: este, no, pues sí, digo, fue un fin de semana un tanto pesado para mí, pero... Eh, no hicimos más que lo que siempre hacemos, ¿no? Estemos enfermos o sanos... Siempre estamos enfermos Entre semana y el fin de semana Enfermos por las películas Esta semana entonces, tenemos estos estrenos ahí muy, muy suaves Ajá. Pero bueno, ¿qué vamos a comentar en el programa de hoy? Eh, pues vamos a comentar un par de noticias eh, de Eventos trágicos que sucedieron Ajá. el fin de semana eh, Tú nos vas a platicar de un estreno de Sala de Arte Llamada La Maestra del Kinder ¿no? Con Maggie Gyllenhaal Así es, eh, yo les voy a platicar un poquito de una película Que fue uno de los semiestrenos fuertes Porque Ajá. este fin de semana Ajá. Ajá. se lo ganó la internet eh, Fue Matar o Morir Peppermint, Peppermint, que les voy a explicar de dónde Ajá. viene ese nombre. Okay. Con Jennifer Garner, dirigida por el director de Taken, ¿no? Y todas mm -hmm. estas peliculillas de acción. Peliculillas. <risa> pues, <risa> para mí son peliculillas. Eh. Y, pues, que más daño? Tú vas a cerrar el programa sí. platicándonos de... Wi-Fi o Ralph Breaks de Internet. Que te decía que a mí me gusta más ese título, ¿no? De hecho a todos los Internet. Título. Hasta en español sonaba chistoso,
1: ¿no? Pues sí, pero ya sabes que aquí a los, los que distribuyen las películas les sale lo ingeniosillo. Sí,
2: oh, pues. vamos a ser ingeniosos, vamos a ponerle wifi. Si poco. alguien, si alguien no tiene wifi, va a decir pero el mío es de cable, ah, pero nah, bueno. no. ¿Cómo dónde puede encontrarnos la querida audiencia?
1: Pues nuestra estación oficial, recuerden que es www.iberotj.fm, nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial. Y antes de comenzar, saludamos a nuestra productora Yajaira Escobedo, quien hace posible este programa.
2: Así es, entonces, ¿nos ¿les parece si arrancamos este maravilloso programa? Comenzamos. Estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, y aquí les habla Mickey Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, como les platicaba, vamos a arrancar con un par de noticias. Bueno, yo traigo un comentario, tú traes uh -huh. otro y tal. Lo, sí, lo, sí, Roy con un comentario. Lo aventamos al ruedo. Y yo no quería continuar con las noticias trágicas, porque veníamos de hablar de lo de Stan Lee y todo este rollo. Uh -huh. Pero curiosamente, hace unos programas hablábamos de Nicolas Roy este famoso director este británico. Eh, falleció el pasado viernes, uh -huh. a los 90 años de edad. Y bueno, hablábamos de su película que le están haciendo un remake, que es la de Brujas o Witches, pero tiene una filmografía un poco más extensa. Tiene Don't Look Now, que es una de las películas quizá más icónicas. Mm -hmm. Que no sé, ya que en México o en España se llamó Venecia Rojo Shocking. Ah, sí, sí. <risa> título,
1: título de explotación. <risa> sí, ¿no? sí, vi el, 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 el tuit que lanzaron. Pero mí, sí, es una
2: película difícil de interpretar, ¿no? O sea, Ajá. entiendo el titulaje. Llegó no solo a trabajar...
1: Llegó a trabajar también con figuras de la música... Como Mick Jagger... Sí. Eh, David Bowie... Nos mencionábamos que su carrera... La inició como asistente de dirección... David Lean en Lon Gravy... ¿Sí? Y cosas... No hizo mismas, la cinematografía tipo, para Fahrenheit 451... Entonces... Pues digo, pensé
2: que esa iba a ser la única noticia trágica Pero también el día de ayer fallece Bernardo Bertolucci uh -huh. Que es un director italiano Bueno, escritor, guionista, director uh -huh. Famoso por su último tango en París El último uh -huh. emperador Los puros, soñadores Los soñadores, puros últimos, ¿no? Entonces eh, Y pues sí, digo, estos grandes, estos íconos del cine Dejaron creo que sus más grandes obras uh -huh. en los 70s, 80s yeah, uh -huh. siguieron trabajando casi sí, hasta sí, dentro bueno, de los, los
1: soñadores no. es de los 2000s y sí, es bastante Sí, de los 2000s, buena. con Eva uh -huh. Green, creo que donde sí, sí. la
2: conocimos eh, pero curiosamente creo que había una, hay una nota en el The Guardian, este diario inglés, publicó un texto donde compara el trabajo de estos dos directores. Uh -huh. O quizá lo importante, por qué fueron importantes en sí. lo que hicieron en los 70s Y lo enfoca mucho en el punto de vista como de la sexualidad, ¿no? O uh -huh. del erotismo, por así decirlo. De cómo se atrevían como a explorar temas que en estos tiempos ya son como... Claro. No se pueden concebir, sobre todo en el cine popular o el cine mainstream, uh -huh. ¿no? De que ahorita todo está como dulcificado, sí, dosificado, sí, sí. cualquier... Que este película Kinsinue, o sea, en las películas ya ni se besan. ¿Se acuerdan que en los 90 los héroes siempre compartían <risa> besos con las heroínas? Ya ni siquiera eso pasa en las Star Wars. Yo son por poner no, los ejemplos cierto, de qué pasa cierto. en el cine comercial, pues sí. no, el cine mainstream. como ya hay un miedo, incluso hasta el cine de horror, de pronto uh -huh. sí podrá ser muy violento, pero en Halloween ya no vemos referencias a la no, sexualidad, sí. no cuando el original lo tenía por todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, como en los 70 eran otros tiempos. Y cómo el cine de ellos, esas exploraciones psico O sea, que entraban a lo psicológico Pues uh -huh. no, al cómo de las Relaciones de pareja entre, eh, entre adultos Pues algo que ya no vemos y cómo se extraña no Para el autor de ese texto dice cómo se extraña Y cómo el cine de ellos influyó a autores Ya como Almodóvar, uh -huh. este, Lars von Trier Que puede que les guste o no les guste Pero en su cine, pues ahí está todas Estas temáticas pero bueno, no sé. Sí, no, si yo
1: contar. nomás quería abonar ahí, este igual que tú recomiendas el, el artículo, yo recomendaría, hay un podcast que se llama La Linterna Mágica que eh, produce y conduce Miguel Cane y hay un episodio que le dedica a Nicolás Roig uh -huh. entonces es, es para que lo escuchen. Y del otro lado, de Bernardo Bertolucci, en el libro de Fernando Solórzano de la Sala Oscura, eh, dedica de los... De los varios ensayos que ella tiene en el libro Hay uno dedicado exclusivamente Al último tango en París Y como esa película eh, Lo que sucedió en el momento que se estrenó Y lo que ha sucedido o Lo, lo que ha afectado hasta hoy día esa no, película, hecho, no, ¿no? Entonces, simplemente... Para que aprovechen eh, esos dos esos dos materiales de
2: estos dos directores recientemente pues, ¿no? estuvo también en la conversación otra vez con lo de las cuestiones del Me Too claro. y el Time's Up claro, y de claro. cómo trató él quizá los actores y sí, a la una que escena era, ahí polémica de entonces digo entiendo, entiendo ese el argumento en defensa bueno en contra de decir sí. si eran otros tiempos uh -huh. era otro tipo de hacer cine uh -huh. pero sobre todo es importante que exploren el, el cine de otras épocas para que vean hay muchas temáticas que a lo mejor ya no se exploran y que quedaron como en una cápsula de uh -huh. tiempo muy particular y que siguen siendo relevantes creo que hasta hoy en día Don uh -huh. Lucknow Now es una aproximación es como vive el horror una pareja madura que pierde como a su hija, ¿no? Entonces, y los estragos psicológicos que sí. tiene, creo que es muy importante en ese
1: aspecto y tampoco lo vemos. No, y que afortunadamente digo, así como el cine mainstream pues, se ha visto afectado de otro modo, pues también estos directores han influido en otros cineastas ¿Sí? que fuera del circuito hollywoodense claro. no, comercial sí. han, han este se han visto o han visto la manera de llevar a cabo ese tipo de temas, ¿no? Entonces, Entonces pues está, ahí está padre, ¿no? Como me queda recomendarles pues revisiten Ajá. el cine de Nicolás Roig y Bernardo Bertolucci. Así es. Cuauhtémoc, ¿querías tú
2: comentar un gol o
1: no? Pues al, nada más para terminar esta sección es, como dicen, eh, aviso parroquial. Acuérdense que esta semana, a partir del 29 de noviembre, se estrena en este Cine Tonalá la película Roma de Alfonso Cuarón eh, de, del 29... Y el, a partir del día 6 de diciembre en Cineteca Tijuana. Les digo esto porque para los que andan confundidos la película no se va a estrenar ni en Cinepolis ni en Cinemex. Entonces aprovechen esta semana en Cine la, la próxima semana en Cineteca Tijuana. Y Nada la más. que sigue en Netflix. Ah, no. Y la que sigue el 14 de, de diciembre en Netflix. Entonces, aviso parroquial. Así. Ya la comentaremos en los siguientes shows. Entonces, bueno, les parece y si con Ajá. eso concluimos esta sección
2: y comenzamos con las críticas.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Estamos de regreso aquí en
2: Esquina del Cine... Les habla Miki Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, Cuauhtémoc, platícanos. Fuiste a tomar clases este fin de semana al <risa> cine, sí. al kinder, regresaste.
1: No, fíjate, es una película que que la maestra de kinder, y así se llama el título. Fíjate, sí, kinder teacher, que ahorita estábamos hablando de Wife Ralph, ¿no? De cómo cambian los títulos. Esta sí es, así se llama en inglés, así lo dejaron en y español. es un remake, ¿no me parece? Es un remake de una película israelí. este Esta cinta la dirige... Este Sara Colanglo que fue ganadora en Sundance a mejor guión esta película con esta película verdad con esta película entonces eh, se había hablado mucho de ella se había presentado en festivales de hecho en el festival de Morelia donde la pudo ver Javier Espinosa y, y realizó una reseña que pueden sí, ver la en la página de Esquina del cine y también este pues eh, se comentaba mucho de la actuación de Maggie Gyllenhaal de qué trata la película eh, la cinta nos ubica en la actualidad obviamente con esta maestra de Kinder que es eh, Lisa que es interpretada por Maggie Gyllenhaal que está en sus ratos libres o está tratando como de sacar ese artista que tiene dentro tomando clases de poesía, eh, que por cierto el maestro es interpretado por Gael García Bernal, Ahora. entonces el maestro de poesía, pero aunque su poesía no es mediocre, pues tampoco es así como muy buena, ¿no? Entonces está ella en esa disyuntiva, ¿no? De que, ah, pues mis poemas no son tan buenos, y resulta, y ahí es donde viene... El, eh, el, 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 como el, el giro en la trama el, el, el giro en la trama resulta que uno de los niños A los que ella le da clase Que tiene como cinco años y medio este Pues resulta que es un pequeño genicillo De la poesía <risa> sin darse cuenta Entonces empieza a tomar Nota ella de los poemas que, que hace Este niño y los empieza a llevar a la clase entonces, en ese entorno pues pero, apropiándose de ellos, ¿no? No, ¿no Al principio pareciera que sí ah, no, pero, pero realmente que, no o sea... que está de moda estas películas De que se apropia
2: de, de otra gente
0: yo, yo
1: también pensé que iba por sí. ahí, pero no Realmente la película sí es como la del maestro inspirador Ella ve el modo de este Apoyarse al niño porque su familia a la familia del niño no le interesa y, oh. la, y vemos que la vida del personaje de Elisa, pues su familia tampoco le interesa mucho en lo que ella sí, hace de, de, mía, de poesía, pues ¿no? ¿no? O... no, en ese caso, pero en el caso de ella, ni sus hijos ni su esposo sí, sí. como que la pelan mucho en esa faceta de poesía, entonces la cosa es que se empieza a obsesionar con el niño. No en un tono, sí, sí. este... Intenso, sí, sí. Sí, medio intenso, pero no como a tragedia, pues. Sí, sí, pero sí. la película me gustó, pero creo que todo recae en la actuación de Maggie Gyllenhaal. A mí, la verdad, no me convenció mucho la onda del niño poeta. O sea, sí sé que hay niños genios, pero en base a qué... El niño tampoco se comporta como de manera normal, no sé, sí, como sí. retraído. No, es un niño normal, pero pues le sale lo genio. No, y de hecho hace
2: poquito Chris Evans hizo una película también llamada Gifted, ¿no? Sobre sí, el pero... Genio y... Ajá,
1: y actúan como de un modo distinto, ¿no? Sí, este sí. como que no te lo justifican mucho, simplemente es un genio, ¿no? Sí, sí. Y la otra cosa es que eh, como el, el más de la mitad de la película, el personaje de Maggie Gyllenhaal empieza a tomar ciertas decisiones que a mí la historia en general no me estaba sustentando. Ok. Entonces, no compré esa parte, se me hizo un poco... ¿entiendes? que la directora estaba tratando de mandar un mensaje sobre todo sobre la, so, las situaciones que viven algunos artistas, de cómo tienes que impulsarlos, cómo tienes que hacer esto, ¿no? Eh, la, las, las, las ventajas que te puede dar o no y que ella se, se apropie de, de este niño y decir yo te voy a ayudar, pero en base a estas obsesiones, a estos eh, problemas que ella no puede sacar, ¿no? Entonces sí. está bien la cinta, creo que le vale la pena 100% por la actuación de Maggie Gyllenhaal, pero no sé, hay ciertas situaciones que a mí no me convencieron y que no me vendieron totalmente la historia. ¿Crees
2: alcance, bueno, no sé si es una película de este año o del sí, año este pasado? Año. No, es de que este año. ¿Alcance a colarse a nominación? Yo no he escuchado que lo no, mencionen,
1: verdad. pero si entra, sí estaría pues sería nomás la nominación. De... Le deben a Maggie Gyllenhaal, creo que es una estupenda actriz, que ella si no hubiera sido ella, la actriz que, das, que interpreta a este personaje hubiera caído tal vez en algunos clichés tanto extremos de, de obsesiva Así o es. también muy pasiva, ¿no? Creo que ella le da el, el balance perfecto para que ...para que camine la película, okay. más no convencido, ¿no? Entonces,
2: pues esos son tus comentarios de la
1: maestra del kinder, digo, pues, tomos Ajá. la que la vaya a ver... la Sí, gente sí, no, sí, si está en sala chance. de arte para que vean los horarios, ¿no?
2: Eh, pues vamos al segmento musical y, pues, tenía que ser de alguno de los directores que Ajá. acabo de mencionar... Del, ...del score de Don't Look Now, que es esta película de Nicolas Roeg del 73... Ajá compuesto Fíjate, yo no sabía que era el primer crédito de compositor de Pino Donagio. No okay. sé si le suena ese título o no. Trabajó mucho con Brian de Palma. Uh -huh. De hecho, me doy cuenta que hasta la, en el próximo año va a salir una película llamada Domino de Brian de Palma. Uh -huh. No tiene nada que ver con Domino de Deadpool sí. ni, ni con la pizzería. Sí. Simplemente sí. se llama Domino sí. ni con okay. el juego de mesa. Okay. O la película de Tony Scott. No, este... De eso nadie se acuerda, pero bueno. No, se llama Domino la película y todavía sigue componiéndole Pino Donagio. Uh -huh. Entonces, este fue su primer crédito uh -huh. en pantalla grande que La canción se llama Laura's Team, o el tema de Laura, uh -huh. o, o tiene otro título que se llama Los Colores de Diciembre, okay. ¿no? o sea, como muy intenso, es parte del score de Don't Look Now, es una de las piezas más icónicas de esta película, entonces vamos a escucharlo y continuamos con más de Esquina del Cine.
0: ...una crítica constructiva desde la esquina del cine...
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Miki Brihandes. Y señor Brihandes, ¿qué película se fue a usted ver esta semana? Bueno, ya nos dio un adelanto. Sí. Este, usted es fan de Jennifer Garner y pues se va, pues se va a ver. Nos,
2: morir. no sé si soy fan de ella, pero sí tengo, yo era adolescente cuando sí. se estrenaba en Netflix, una, en Netflix, perdón, ya estoy contagiado. Uh -huh, no, pues. cuando usted era adolescente, <risa> era adolescente Netflix no existía. <risa> <risa> Me quiero quitar años. O todo, sí existía, pero <risa>
1: era un sistema de renta. <risa> sistema de renta que nunca llegó a México, no.
2: Se estrenaba en televisión, un programa en teleabierta. ¿Recuerdan de eso, chicos?
1: Ah, eso, sí. <risa> eso sí, hay que Y de que hecho, curiosamente, también era,
2: era uno de los primeros trabajos que hacía J.J. Abrams en televisión, uh -huh. como productor. Uh -huh. Y en la serie Alias, eh, que duró como por cinco o seis años, antes de que hiciera Los y todo esto. Lo es lo que por
1: ahí también salió un actor que se llama sí, Bradley Cooper. que bastante nominado. <risa> pues, sí, de hecho, <risa> sí. Bradley
2: Cooper, eh, que otros, bueno, varios actores, ¿no? Hay un actor que lo ve, Víctor Garber, que uh -huh. lo vemos sí. en un montón de Que es un actor que
1: dices tú, yo lo he visto. Yo yo lo he visto sí,
2: señora, ¿no? Pues sí. él salía en Alias como el papá de Sidney Bristow, que se llamaba el personaje. Pues era una especie de James Bond femenino ¿no? una agente de la CIA que luego resultaba que no trabajaba para la CIA, trabajaba para otra agencia de villanos. Entonces tenía que hacer como doble papel: no trabajar para los buenos, informar a los Ajá. buenos de lo que hacían los malos y viceversa. <risa> Pero no estoy hablando aquí de alias, sino que <risa> siento que no, pasó. Para el... que vean
1: lo bueno que no, yo la película. Ah, lo que me refiero no es cierto.
2: que Jennifer Garner yo la conocí como heroína de acción y luego se encasquetó
1: pasaron los años,
2: siendo que le encasquetaron ya como mamá, no en todas las películas siempre es.
1: Hubo un momento la que mamá, sí querían seguir mamá. la carrera de ella en acción, pero sí. esa película también la, la sepultó, que fue Electra, la adaptación ah, bueno, del sí, cómic, sí, que, pues que sí, que sí, sí la, querían seguir como. Y con yo conoció a Ben
2: Affleck y la historia ya lo conocen ¿no?
1: Ah, sí, porque fue primero Daredevil como Electra y luego le, le hicieron le valió un spin-off. Pero ¿Sí? Casi termina su carrera Esa película Pero pues sí. bueno no, Y luego
2: tío, entonces, se, se, Ya le metieron a meter Como papel de mamá En Love, Ajá. Simon Creo que sale de mamá uh -huh. Hay otra película Por ahí de Disney Donde también creo que Tiene un rol de, de mamá Recientemente ah, sí, cierto
1: Del niño que nace Como sí. un arbolito ¿no? Mira, Hace sí, poquito
2: sí. Vi una película De la tribu de palos verdes <ríe> Y
1: también salía de mamá Entonces ya se quedó Así como mamá O de Amiga Buena Onda En la de Dallas Buyers Club Ah, sí, ah, espérate, que eso sí. Bueno, y todavía Como que Ajá. Se le exigía sí, sí, poquito con, sí, con, Y con entonces, cierto caché La película Y ahora ¿verdad?
2: regresa pues en Peppermint Que o mataron Mori el director Pierre Morel Que él se hizo famoso por haber hecho Taken Tiene otras películas de acción ahí con John Travolta y de París No sé, con Amor Ah, esas es horrendas no. Entonces <risa> Y pues esta película, digo, estoy dividido porque no creo que sea mala película. De hecho, nuestro compañero y colega Javier Espinosa le dio cinco estrellas en Box ah, que es yeah. la máxima calificación. Okay. No sé. Quiero hablar con él y preguntarle sí, sí, sí. qué le vio. <risa> no es una película de cinco estrellas, pero tampoco es una de cero. Creo que es, bueno, este año se estrenó una película llamada Dead Wish, que era un remake de oh, God, sí. Una historia de venganza, que es la uh -huh. premisa que conocemos de Punisher. le hemos visto uh -huh. muchas veces. Padre que pierde su familia y, los, y emprende una odisea de venganza. Uh -huh. Para matar a Kill Bill, lo hizo claro. también. La diferencia de Peppermint es pues que ahora es la mamá la que sobrevive, le matan a su esposo y a su hija. Y ahora ella emprende una odisea. Es como Batman, ¿no? Viaja por todo el mundo, aprende artes marciales mixtas, aprende a disparar rifles, aprende un montón de cosas. Y eso está así medio como chis ¿sabes? Entra allá como en telo chis y tienes que aceptarlo como de historieta. Y, pero también, pues, es toda esta serie repite como esta serie de clichés que vimos en Dead Wish también. Los malos, ¿quiénes uh -huh. son? Los mexicanos. Los latinos tatuados, que distribuyen ven, y dro venden drogas. Entonces, pues, también tampoco está suave de verse un, que nos veamos como los villanos todo el tiempo. Y ella es una madre que le mataron a su esposo y a su hija. Uh -huh. y, y, pues, lo, lo curadas son las secuencias de acción. Para uh -huh. bien o para mal están bien filmadas. Eh... ...pues está curada verla ya tirando balazos sí. otra vez... ...matando narcos en las calles <risa> de Nueva York... ...de Los Ángeles, perdón... ...pero es lo mismo que vimos en Deadwish, ...es lo mismo que se ha visto uh -huh. en Punisher... Uh
1: -huh.
2: ...y no es como poder darle crédito por... ni quiero decir... ...ah, pero ahora es una mujer la que uh -huh. lo hace... ...porque, digo, para mí Jennifer Garner... ...ya había pateado traseros Ajá. en pantalla sí, antes... Sí, sí, entonces, sí. ...y, digo, Kill Bill otras películas también de venganzas femeninas... ...no es como que tampoco innovó en ese lado, sí, sí, entonces... ...es como
1: regresar incluso a sus raíces, ella, ¿no? Bueno, en, ...en ese lado está suave, Ajá.
2: pero... Como trama, es un ABC de ese tipo de películas, pues, mm, de que okay. ya sabes que hay un malo final, el, tiene, el malo tiene su mano derecha, que se va a enfrentar sí. puño a puño antes de vencerlo sí, al sí. malo.
1: Sí, ya te la haces sí. de memoria, ¿no? Desde hay 20.
2: policías que están siguiéndolo, pero se lanza el debate de que está haciendo bien o mal, sí. que sea vigilante callejera, el ángel de la muerte le llaman. Creo que en Dead Witch también le llamaban así, ¿Sí? Angel of Death, al Bruce Willis, en la, en la nueva. Sí, sí, sí. Sí, por ahí había una analogía sí, pues con Ángeles. era un Ángeles. justiciero, sí, pues, sí. Ajá, era un justiciero y... Y, y aparte entran en las redes sociales también. Está la gente ah, que la ah, apoya bebe. y la gente que la odia. Y lo mismo que pasó en Deadwish, uh -huh. yo comentaba humorísticamente que en, en un año no voy a saber qué película, <risa> qué cosas pasaron en Deadwish <risa> y qué cosas pasaron <risa> en, <risa> en Peppermint, ¿no? Porque son muy pues son revueltas no y Ajá. peppermint para explicarles ese nombre peppermint pues, es un sabor de nieve sí. que era el favorito de su hija ah, okay. y es el último ni helado que probó la niña sabor peppermint oh. que es como menta con canela sí, o algo sí, así. Sí. entonces pues bueno entonces son mis comentarios <risa> de matar o morir es no para okay. papás la película y mamás este te parece y damos una pausa sí. y continuamos con más Estamos de regreso aquí en
1: Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, platicanos, Cuauhtémoc, ¿cuál fue la película que debimos ver? El estreno grande del fin de semana. Ah, no, mira, eh, es ya lo mencionamos, es Wi-Fi Ralph. Yo sí le tenía fe a esta película, por... Una razón sencilla La película es de Disney Animation Studios No es de Pixar Porque a lo de la gente piensa que todo Toda la animación en, en, en digital no, y es y de hasta, Pixar Y hasta ¿no? Minions, ¿no? Las Ajá, sí Ah, sí, pues sí, esa sí, de sí, No, esa es de DreamWorks, ¿no? Ajá, exactamente <risas> Pero eh, Wife and Ralph O Break it Ralph Que fue la primera que se estrenó hace cinco años Digamos que fue como el primer paso En la dirección correcta De Disney Animation Studios Porque antes de Break it Ralph eh, pues Chicken Little, Robinson, eran propuestas malísimas del estudio y sí se sentía como a la sombra de Pixar, ¿no? Como que si Pixar no salía al quite, todo lo que hacía Disney Animation era pues pura basura o sí, películas sí. medio mediocres, ¿no? Creo que Enredados era la que ahí demostró un poquito, pero a partir de Breakers Ralph Disney Animation Studios empezó a como irse a la dirección correcta y después ya salieron pues este Frozen, Su Topia que es de los mismos directores sí. de hecho, Su Topia que es una gran película. Y que Frozen fue así como el éxito que... Exactamente, sí, es el, el sí la, la ahorita la princesa, las princesas top son Elsa y Ana, ¿no? O sea, son la onda ahorita. Y hola, no te olvides. De... <risa> Pero este, pues era como lógico que saliera la segunda parte con Wife and Ralph. Digo, la primera fue una parodia de los videojuegos. Y se tardaba un poquito porque es el... Cinco domingo, años, ¿no? ajá, por, entonces... En, en tiempos de entonces, entonces es que cars, sacan más películas sí, también hay que entender en sí pero hay que entender que sacan este, año va, este, este sí. año va a ser este este año va a ser este este año va a ser esta y este, hicieron la idea estaba padre desde el principio porque era un crossover con los personajes de videojuegos no los Street Fighter y todos los, los sí, sí. Mario Brothers no veías venía, ahí y conocimos la relación de Ralph y Vanellope, ¿no? Entonces, en esta segunda parte los volvemos a ver cinco años después de que fortalecen su amistad y están pasando como el día a día, Ralph está contento, pero Vanelope ya se siente como que sí, si no, nada, ya no pasa nada aquí <risa> entonces en Sugar Rush el juego es rapidísimo, ¿no? Ralph le hace como una carretera nueva y pues la niña que está jugando el, el juego en el mundo real pierde el control ...truenan el volante... ...y pues es un videojuego viejo... Okay. ...entonces si no consiguen un volante nuevo... Pues ...el videojuego lo van a... ...lo cierran de hecho... ...y pues... Eh, ...la idea es... ...Vanelope va a desaparecer eventualmente... ...pero dice... ...no, vámonos a eBay... Y, ...y compramos un volante... ...y como se conecta a internet... ...a partir de ahí es donde empieza la verdadera historia... Mm. ...Ralph y Vanelope... ...se meten al internet sin saber qué es... ...para irse a eBay y a comprar el volante... ...y ahí es donde empieza lo bueno... ...así como en su topia hay elementos que nos llevan a una como explicación sobre este mundo de donde la, la hay racismo y clasismo y todo eso en, en, en Wi-Fi rough lo que Richmore este hace es hacer una crítica bastante incisiva del mundo del internet, de cómo interactuamos nosotros con el internet, de cómo es este mundo tan abigarrado que a veces no nos sentamos a pensar y decir no manches todo esto existe aquí y también las las bondades, porque también digo, es un, es una tecnología que nos ha abierto muchas puertas pero también lo cruel que puede ser el internet. Esa es, esa es la parte más importante. Obviamente está el valor de la amistad como fondo, ¿no? La amistad a prueba de Ralph y Vanellope. Sí, que esas son premisas, pues, que ya... No, pero que incluso tratadas, también ¿no? le dan un, un, un toque interesante, porque también son estas amistades como un poquito tóxicas. Ok. Ralph es muy obsesivo con Vanellope y es como, <risa> bueno, tenemos que pensar lo mismo, o sea, cálmate, ¿no? Pero, te digo, esa hasta esa parte Pero lo de internet Sí Este Mucha gente se va a identificar De hecho nuestra productora Yajaira Escobedo Tiene un programa Aquí en Ibero Radio Que habla sobre Sobre las te la tecnología Y los gadgets Y todas las personas Que están interesadas en esos, es Que somos muchos Pues o que Indirectamente Nos lo sí, a Y aparte hay diferentes esto.
2: niveles Están O sea Muchos claro. ya usan aplicaciones Usan teléfonos De algún modo Ya tienes un contacto No importa sí, de, el nivel Desde de lo más pues, de ¿no?
1: señores Que dicen que es Facebook casi, <ríe> sí. Hasta lo más avanzado Como son nuevos canales De videos ¿No? Sí, sí. Y te habla sobre la mediatez de la popularidad, sobre la lucha de los likes y la obsesión por los likes, sobre cómo, cómo incluso hay una escena donde, y me acuerdo porque aquí lo discutimos, ¿no? Hay una escena donde Ralph se mete a una parte donde están los comentarios de los videos y dice, la regla es no lea los comentarios porque hay mucha, muchos comentarios eh, malos, ¿no? malos por ser malos, ¿no? Sí, sí. Sin fundamenta Entonces, esos son los tipos de, lo, el tipo de cosas que a mí me gustó de la película. Creo que es un claro ejemplo, una vez más, como fue su topia y han sido otras cintas de Pixar y otras cintas familiares de que puedes entregar un producto para toda la familia. Bien escrito, o sea, no porque sean niños, es ay, a los niños todo les gusta, aunque les pongas monitos con eso. A es a creo, cuando que...
2: llegan cosas como minions, ellos demuestran ah, que sí ven todos los niños también. Y o los pingüinos entonces, de Madagascar. No o, entiendo, o, pues, o, ¿no? De pronto sí te ponen en situación de que sí, sí, sí. son inteligentes o no, niños, decídanse.
1: <ríe> y nada más para cerrar el comentario, este la chilindrina ya no regresa a darle la voz a Vanélope, es eh, Liliana Liliana Barba, y este, el que le da la voz a Ralph, bueno, sigue siendo, el, sigue siendo el mismo Mario Filio, perdón. Mario Filio, este, quien es... Tanto él como Liliana Barba son veteranos de la, del doblaje y eso es bueno. No traen influencers a hacer las voces, son gente de doblaje. Perdón es? que me haya, me haya tardado en acordar de, del nombre, pero sí, tómalo pregunta mucho en consideración. ¿es, ¿Es importante ver la primera parte antes de entrar o no tanto? La verdad no. Okay. Esa, son de esas secuelas que se valen por sí mismas y eso es un valor agregado para la película, ¿eh? okay. Entonces, esos son mis comentarios para Wi-Fi Ralph. Entonces, pues vamos a un corte y casi cerramos este programa.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
2: estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Les habla Miki Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas y pues ya vamos despidiendo este es. maravilloso programa Y queremos recordarles pues dónde pueden encontrarnos ¿no? Así
1: es, nuestra estación oficial es www.iberotj.fm Nuestras redes sociales son eh, Tanto en Facebook como en Instagram IberoTJ Radio Y la cuenta oficial de Twitter es Ibero Oficial Y yo eh, aprovecho para invitarlos a que ingresen a, a nuestra cuenta oficial de Facebook de la revista Que es Esquina del Cine A nuestra cuenta oficial de Twitter que es Arroba Esquina del Cine Y pues, obviamente que ingresen a la revista digital www.esquinaelcine.com Y también Instagram, donde hay fotos Instagram. Ah, sí, es y ahí, ahí, ahí. Ya, tenemos, ya tenemos cuenta de Instagram. y uh, Nunca lo dije, es Esquina del nunca Cine. la usamos, pero poco a poco. De vez en cuando, vez cuando en ahí cuando... subimos una foto aquí en cabina y con Javier Espinosa y de repente. Este, pues videos, ¿no? Sí, de Morelia sí. pueden ver. Ah, sí, es cierto. Sí, pues sí entren, ahí de también. Morelia.
2: Eh, a ahí me pueden, digo, de manera personal, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram también. Uh -huh. eh, yo nomás tomo foto a mis colecciones de películas sí. y cuando voy al cine <ríe> y eso. Eh, arroba Brijandes o diagonal Brijandes. Uh -huh. En Letterboxd también uh -huh. me pueden seguir igual. Entonces, pues eso son mis cuentas. Entonces, ¿te parece si le damos conclusión a este programa? Así es. Yajaira. Y nos escuchamos para
0: la próxima. Hasta luego. Cordy queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ. Ibero TJ.
1: Audio bajo demanda.